0: Band News Manaíra, segunda edição.
1: Oferecimento. News Center Materiais de Construção. Sua procura acaba aqui. Torre, Jaguaribe e breve em Manaíra. Ap Vida, faz bem para você. Grilo, Construções Empresariais. A solução concreta para o seu negócio. 98807-7055.
2: 5 horas, 1 um minuto, já virando para 5 e 2. Boa tarde para você que está conosco aqui na Band News FM Manaíra no FM 103.3, três três, no bandnewsfm.com.br e ainda no aplicativo Band Rádios. Hoje, segunda-feira, 11 de maio de 2020. Eu sou Yuri Queiroga e a partir de agora estamos com mais um Band News Manaíra, segunda edição. Vamos aos destaques do dia. Equipes da Secretaria de Desenvolvimento Urbano de João Pessoa começam a fiscalizar as feiras livres que a partir de hoje estarão fechadas ou estão fechadas por determinação da Prefeitura. A medida, anunciada no fim de semana, faz parte do endurecimento da chamada quarentena por causa da subida acentuada nos casos de coronavírus, tanto na cidade quanto na região metropolitana. Além da suspensão do funcionamento de feiras, os encontros esportivos ou culturais em espaços públicos estão sujeitos à fiscalização pelo município. Outra medida anunciada pelo prefeito Luciano Cartacho foi a ativação de 40 novos leitos no Hospital Santa Isabel, sendo 10 de UTI. O índice de cumprimento das medidas de isolamento social em João Pessoa durante o Dia das Mães não passou de 48% conforme dados da Prefeitura. A taxa recomendada pela Organização Mundial da Saúde é de 70%. A partir de hoje, os profissionais liberais como advogados, publicitários, contadores, corretores e arquitetos devem aderir ao Home Office. Neste fim de semana também foi decretado o uso obrigatório de máscaras, principalmente para os profissionais que fazem delivery, que também devem usar luvas no momento das entregas. A empresa, a empresa para quem eles trabalham, é responsável por fornecer os equipamentos e o álcool em gel aos entregadores. A Assembleia Legislativa aprova a doação de 2 milhões de reais ao estado para ações de enfrentamento à covid-19 Hoje, os deputados aprovaram o corte na verba indenizatória e nas despesas de custeio da casa além da devolução dos carros locados. o dinheiro devolvido ao Estado será usado na compra de 25 mil cestas básicas que serão distribuídas pelo exército. Em uma sessão anterior, os deputados aprovaram um projeto que fixa uma doação voluntária de R$ reais de cada parlamentar para aquisição de materiais sanitários e hospitalares para prevenção e combate à pandemia. O valor representa menos de dois por cento dos salários dos deputados, que em média recebem cerca de R$ e mil e reais. Isso, os salários. Pelo menos cinco, falo dos salários porque existem outra, outros proventos. Aí a gente já, inclusive, tem a verba indenizatória, a verba de gabinete e, e, e outros componentes. Pelo menos cinco pessoas são intimadas pela Polícia Civil da Paraíba por terem intimadas a depor, por terem promovido a aglomeração de pessoas durante atos em apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Aqui em João Pessoa, a investigação leva em conta o descumprimento de um decreto do governo do estado que proíbe a reunião de pessoas durante a pandemia de coronavírus. Segundo o delegado Alan Terruel, os depoimentos serão colhidos entre amanhã e quinta-feira. Foram pelo menos três manifestações em pontos como a Avenida Pitácio Pessoa, em frente ao primeiro grupamento de engenharia. A Polícia Civil disse que a investigação não leva em conta os interesses dos atos públicos, mas a linha da aglomeração das pessoas que está expressamente proibida. O atacante Maicon Aquino volta de empréstimo do Penapolense e deve retornar a treinar na equipe do Botafogo. O jogador ainda não tinha atuado oficialmente com a camisa do Belo antes de ser emprestado à equipe do interior de São Paulo. Maicon Aquino vai ter concorrência pesada, já que vai, enfrentar, vai, vai ter como companheiros de posição para centroavante o argentino Lucas Simon e também Lohan, que foi o titular nas rodadas iniciais tanto do Campeonato Paraibano quanto da Copa do Nordeste. São cinco da tarde e cinco minutos. Boa tarde para você, seja bem-vindo a mais um Band News Manaíra, segunda edição aqui pela sua Band News FM Manaíra. Você pode interagir com a gente mandando sua mensagem para o nosso WhatsApp, 991 11 9207. 991 11 9207. As nuvens aqui pela capital paraibana, céu aberto e não há previsão de chuva para as próximas horas. Nesse momento, os termômetros estão marcando 29 graus, tá quente. Mas há uma perspectiva de baixa na temperatura. A gente deve ter a mínima chegando aos 22 graus essa noite. Ou seja, pode fazer aquele ventinho frio. Mas ali o meio da noite. Mesmo com o calor que fez aqui durante o dia, ou seja, a amplitude térmica hoje deve ser grande. A máxima foi de 32 graus. Em Campina Grande, muitas nuvens no céu agora e há a possibilidade de pancadas de chuva para as próximas horas. No momento faz 28 graus na cidade, a máxima hoje foi de 31 e à noite os termômetros devem baixar até os 21 graus. Uma medição da empresa Inloco que usa como base os dados de localização de celulares apontou que o estado que, tem, que teve a maior taxa de isolamento social no país, pelo menos nesse final de semana, foi o Pará mas lá a taxa de isolamento social só chegou a 55% se o estado que está cumprindo mais o isolamento social está cumprindo apenas com uma taxa de 55% está explicado por A mais B que não é a quarentena em si ineficiente é o não cumprimento da quarentena que torna mesmo num ambiente de isolamento social e fechamento do comércio o cenário propício a muitos casos a muito contágio explosão de casos e cada vez mais as medidas de isolamento social tendo que ser prorrogadas a média do isolamento social... Vê só... Eu já fiquei muito assustado com a taxa de isolamento social aqui em João Pessoa ter sido só de 48%. Mas mesmo sendo só 48%, ela ainda ficou acima da taxa média de isolamento social no país, que foi de 47%. No sábado, o estado de Goiás registrou a pior taxa, o pior índice, 37,44%. Ou seja, de cada 100 pessoas... Apenas 37 ficavam em casa e 63 estavam indo para a rua. Ou por não terem alternativa, porque precisavam mesmo, ou podendo ficar em casa, mesmo assim saíram. Ontem foi, foi a, 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 o isolamento social no estado de Goiás chegou a 40,08% e continuou sendo o, o mais baixo de, de todo o país. João Pessoa, repito chegou apenas a 48% no dia das mães então percebe-se que o descumprimento e o relaxamento das medidas de isolamento social não são exclusivos aqui da Paraíba infelizmente no restante do Brasil a coisa está ainda mais sendo levada a pagode por muita gente e aí não é responsabilidade somente, somente eu falo do poder público e de medidas educativas. Aí também peca o público mesmo, peca a população pela, por não estar se conscientizando da, da importância e da gravidade da situação. Depois, chega gente dizendo que o isolamento social não funciona. Funciona, se for cumprido por todo mundo. Ou, pelo menos por aquele índice recomendado pela Organização Mundial da Saúde, que é de 70%. 70, não 47, não 55, não 37, não 48. É 70% para cima. Por que a Organização Mundial da Saúde está recomendando isso, esse índice de 70%? Abaixo disso, por mais que as pessoas fiquem em casa, aí vai existir a possibilidade do contágio pelas pessoas que continuam circulando. De 70% para cima, essa possibilidade diminui, torna o ambiente mais seguro para que, cumprindo-se isso por 15 ou 20 dias, o ciclo de transmissão esteja quebrado. Mas não acontecendo isso, é enxugar gelo, é dar murro em ponta de faca. É preciso um cumprimento mais maciço, é preciso que a população esteja mais consciente da gravidade dessa situação. Por mais. Que, principalmente falando do Brasil a gente esteja em ambientes desfavoráveis aos pequenos comerciantes aos, aos assalariados a, 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 a funcionários que dependem unicamente é, é, de um emprego que são arrimo de família com aquele emprego que não tem segurança alimentar como um ouvinte nosso lembrou na semana passada mais precisamente na última sexta-feira mesmo assim a gente é a gente precisa estar mais consciente da, da da dimensão da pandemia e da importância que o isolamento social cumprido a risca tem como única única não é a principal hoje como não há vacina como, há, como não como não há medicamento é a única maneira de quebrar o ciclo de transmissão de retardar uh, um contágio maior pelo coronavírus então é preciso que se entenda e passe a se cumprir de maneira mais, é, de maneira massiva, na verdade, as medidas de, de quarentena e as medidas restritivas. Se não, a gente vai chegar a junho, a julho, a agosto, a setembro e nunca vai sair desse looping. Por causa desse não cumprimento maciço, a gente está entrando num looping eterno já está mais do que provado. então aí os dados da empresa em loco. A, a, a média de, de, de isolamento social no país não ser nem a metade da população, quando a recomendação é de 70%. Então, eis os dados, eis as constatações. Isso aqui não é opinião, isso aqui não é ponto de vista. Esses são dados, são constatações. Em cima das constatações, a gente vai escolher que caminho a gente quer seguir a gente fazer um, um, um sacrifício que é um sacrifício sim de todo mundo ficar, guardar o isolamento social durante pelo menos os próximos 15 dias ou então a gente continuar nesse looping e nesse looping só quem se ferra são aqueles menos, quem se ferra mais na verdade porque é, é, quem está quem quem tá sendo prejudicado são todos, do maior ao menor isso também está tá constatado mas quem vai levar a maior pancada são aqueles mais necessitados e até quando eles vão aguentar esse, esse looping que a gente entrou? A partir de hoje... As feiras livres estão fechadas e o acesso às praças públicas está proibido aqui em João Pessoa. Os detalhes estão chegando com a repórter da TV Manaíra Band, Joana Brito.
3: Começa a valer nesta segunda-feira as novas medidas anunciadas pelo prefeito Luciano Cartacho para combater o avanço do coronavírus em João Pessoa. Agora, sair de casa só de máscara. O uso passou a ser obrigatório em locais públicos e estabelecimentos comerciais. O decreto estabeleceu ainda a suspensão das feiras livres e atividades nas praças públicas. Os restaurantes, que só estão funcionando por delivery, agora são obrigados a disponibilizarem itens de segurança para os entregadores. De acordo com o prefeito Luciano Cartacho, o objetivo é intensificar o isolamento social, pois essa ainda é a melhor maneira de conter o avanço da Covid-19
1: mesmo João Pessoa, a média da semana foi de 45% do isolamento social. E ontem, 42,7%. Então, é o que eu falei anteriormente. Se nós não tomarmos as decisões, se a gente não colaborar, a gente vai ter esse período cada vez mais elasticido em relação ao distanciamento social. Nós só vamos voltar quando a gente tiver a garantia de que este Momento, o cenário que tiver desenhado é o que dá a certeza de que nós vamos salvar vidas, que nós não vamos correr o risco de ter uma nova onda, de, de, de ter casos ainda maior de, de Covid-19, como a gente está vendo, por exemplo, em outras cidades, em outro estado como Santa Catarina. Repito que tentou voltar antes do tempo e o cenário foi desastroso.
3: As fiscalizações estão acontecendo em vários pontos da cidade. Na manhã de hoje, agentes da Secretaria de Desenvolvimento Urbano de João Pessoa, a Sedurbe, faziam rondas no mercado público de Mangabeira.
1: Desde ontem, estamos circulando em algumas feiras na cidade de João Pessoa, como Grocão, como Oitizeiro, para orientar e conscientizar os feirantes e a população que a partir de hoje, as feiras livres da cidade e
2: qualquer tipo de comércio em torno do mercado público, o comércio informal... Está proibido na cidade.
3: O isolamento social em João Pessoa está abaixo de 50%, quando o ideal seria 70%. As medidas buscam conscientizar a população sobre a importância de ficar em casa.
2: A ocupação dos leitos de UTI. É algo preocupante para o secretário de Saúde da Paraíba, Geraldo Medeiros. Cerca de 85% dos leitos estão ocupados por pacientes aqui na Grande João Pessoa.
4: Nós tivemos 42 dias no estado da Paraíba para termos mil casos, né? levamos mais oito dias para termos mais mil casos e há uma previsão de mais mil casos no espaço de apenas quatro dias.
2: Devido à velocidade de contágio pela covid 19 ele voltou a pedir à população para usar a máscara e, se possível, ficar em casa.
4: A velocidade de contaminação da grande João Pessoa, da Santa Rita, Bahia, Cabedelo, Conde, é muito elevada. Daí a necessidade das pessoas ficarem em casa, de mais restrições sociais e as pessoas têm de justificar quando estão na rua, por que estão e serem orientadas a voltar para casa, porque só assim, sem a circulação das pessoas, adesão ao isolamento social de 70% é que nós poderemos passar por essa fase crítica em que se encontra a saúde pública na grande João Pessoa.
2: Hoje, mais 10 leitos de UTI foram abertos no Hospital Metropolitano de Santa Rita, vizinho ao hospital de campanha já existente. Mas o secretário de saúde do estado alertou que a ocupação dessas vagas é muito rápida, o que pode fazer com que o sistema de atendimento entre em colapso.
4: Se nós não frearmos o número novo de casos confirmados de coronavírus, nós poderemos ter o colapso da rede e aí sim, você vai precisar de um leite de UTI, nós não vamos ter.
2: Até ontem, de acordo com o boletim da Secretaria de Saúde do estado, 135 pessoas morreram da covid 19 e quinhentos e quinhentas se recuperaram da doença.
0: Você está ouvindo Band News Manaíra, segunda edição.
2: Horas 23 minutos você continua junto com a gente aqui na Band News FM Manaíra com mais atualização do nosso noticiário no Band News Manaíra segunda edição. O Ministério Público Federal instaura um inquérito para apurar possíveis irregularidades relativas ao programa Bolsa Família em Campina Grande. As suspeitas são de que pelo menos 32 benefícios tenham sido adulterados por um mesmo prestador de serviços. O caso é semelhante ao registrado em 2019, depois da deflagração da Operação Simbiose pela Polícia Federal. As investigações começaram com uma representação feita pela coordenação do próprio programa, que apontou indícios de fraude. O servidor é investigado pelos crimes de inserção de dados falsos nos sistemas de informação e corrupção passiva, com penas que, somadas, podem chegar a mais de 15 anos de prisão. A Justiça determina que a Prefeitura de Queimadas revogue trechos de um decreto municipal e mantenha o comércio fechado durante a pandemia. Portanto, as atividades comerciais seguem suspensas até o dia 18 de maio tanto no comércio quanto em demais setores não essenciais. Elas reabriram na semana passada, mas não seguiram sintonia com o decreto do governo do Estado. Houve uma campanha nas redes sociais feita pela Prefeitura para a reabertura do comércio, mas ela foi rapidamente retirada das redes. Um documento assinado pela Assembleia Legislativa da Paraíba deve solicitar... A participação da União Nacional dos Legisladores Estaduais para ajudar a discutir a ampliação do prazo do pagamento do auxílio emergencial de seiscentos reais. O documento foi foi levado pelo presidente da casa, deputado Adriano Galdino, Galdino, mas proposto pelo deputado e representado pelo deputado Ranieri Paulino. A reunião teve a participação da presidente da Unali, Ivana Bastos. A defesa da Assembleia Legislativa é de que até o fim de dezembro seja prorrogado o pagamento do o pagamento do auxílio emergencial, já que a situação econômica da maior parte dos pequenos comerciantes é desesperadora. horas 26 minutos, a gente já tá na ponta da linha com a secretária de planejamento de João Pessoa, Daniela Bandeira. Hoje a gente começou a ter o vigor de um novo decreto ali do, do aliás, de um decreto assinado no último sábado, divulgado no último sábado, eh é, fechando as feiras livres e também aumentando a restrição das medidas de isolamento social aqui em João Pessoa. Ontem de acordo com a Prefeitura, o índice de isolamento social ficou apenas em 48%. A gente já está na ponta da linha com a secretária Daniela Bandeira. Secretária, seja bem-vinda ao Band News Manaíra, segunda edição. Boa tarde para você.
5: Boa tarde, Yuri. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. É um prazer.
2: Pois bem, como é que está sendo feito esse monitoramento a respeito das medidas de isolamento social, do cumprimento, na verdade, do, do isolamento social aqui em João Pessoa.
5: Nós estamos fazendo uma ação de fiscalização em todos os bairros de João Pessoa, né, nos 64 bairros de João Pessoa, onde nosso objetivo é encontrar aquele comércio que está aberto, né, desrespeitando, os, desrespeitando os decretos que foram eh, oficializados em João Pessoa. Então, aquele comerciante de bairro e continua exercendo as suas atividades apesar da recomendação de isolamento social ele está sendo algo da nossa ação além disso nós estamos abordando aquelas pessoas que mesmo sabendo da necessidade de fazer o isolamento social de ficar em casa, continua conversando na porta de casa, continua aglomerando na praça, continua desrespeitando o decreto, é muito importante Yuri, que a gente consiga convencer a população que nesse momento não tem nada melhor a fazer do que ficar em casa nós sabemos que é um momento estressante, nós sabemos da aflição do nosso povo em relação ao ficar em casa, as dúvidas em relação ao próprio Covid, é como a doença se manifesta, mas, de fato, o que a ciência nos mostra é que só há um caminho agora, que é diminuir a aglomeração, evitar os contágios e expor a nossa família e a nós mesmos ao vírus.
2: Esse índice de isolamento de 48% que foi ontem, ele é o, ele foi o mais baixo na cidade nessa ou de, desde o início da medição ou nós já tivemos dias com menos cumprimento de isolamento social ainda?
5: Já já tivemos dias com um pouco menos que isso, infelizmente. Né? O que só reforça o nosso apelo, que só reforça a nossa necessidade de conversar com as pessoas e voltar a explicar quantas vezes forem necessárias de que é preciso é, diminuir a nossa saída de casa é preciso só sair quando efetivamente for necessário, para coisas que são absolutamente essenciais fora isso, o nosso lugar hoje é em casa
2: e sobre as medidas que começaram a, a, a valer hoje, hoje a gente já teve uma fiscalização por parte da CEDURB né, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano a respeito das das, das feiras livres que não estão não, não sendo não, tão, não vão mais funcionar é, a, a secretaria de planejamento tem alguma vai ter alguma participação nesse trabalho para para identificar se tem algum alguma feira livre funcionando fora desse desse decreto baixado pela prefeitura como é que vai ser a atuação a partir de agora uh, a partir desse novo decreto Não, a fedub ela
5: vai ficar com as feiras livres efetivamente foi montada uma força-tarefa por diversas outras secretarias, a Prefeitura Secretaria de João Pessoa, exemplo do, Pro, do PROCON, Secretaria do Meio Ambiente, Planejamento, para que a gente, Vigilância Sanitária, para que a gente possa conjuntamente fazer essa fiscalização e também esse convencimento das pessoas. A nossa abordagem, ela não é uma abordagem ainda é, de mais força, de uso da força, de forma nenhuma. Nós estamos em um processo de convencimento tentando explicar às pessoas a necessidade de isolamento social. E aí, nesse sentido, vários secretarias
2: já foram envolvidas. Quais são os bairros que estão cumprindo mais e cumprindo menos uh, uh, o isolamento social aqui em, em João Pessoa? Porque é importante a gente, a gente trazer esse, esse mapeamento é, até para comparar com a situação uh, estrutural dos próprios bairros, né? No, no, se refere ao... ao aos sistemas de saneamento eh, eh, e também a oferta de serviços nesses nesses bairros eh, e a pró as próprias forças motrizes da economia de cada de cada um desses bairros eh? então é importante a gente a gente a gente verificar esse esse índice de isolamento quem é que está cumprindo mais quem está cumprindo menos é, eu vou dar
5: um exemplo você como é delicada a questão do isolamento social né, e, e como está funcionando a cabeça das pessoas agora. Nós tínhamos uma, um descumprimento do isolamento social muito forte nas áreas da praia, especialmente na calçadinha de Cabranco, Tambaú e Manaíra. Depois que houve o fechamento, esse quadro se inverteu e nós temos lá um dos maiores níveis de isolamento social, assim como acontece também no Castelo Branco, por exemplo... Na Praia, na, no Portal do Sol, é um outro bairro também que aderiu muito facilmente ao isolamento social. Já outros bairros, como Valentina, Mangabeira, Rangel, Cristo, eles têm muita dificuldade, Cruz das Armas, eles têm muita, dificu, muita dificuldade com a adesão ao isolamento social. Então, as ações da Prefeitura de Convencimento, né, o chamamento à população para o isolamento social está sendo muito concentrada nesses bairros que apresentam menor índice.
2: certo então é, é... também também é uma, uma, uma coisa muito importante para gente pra gente observar esse contexto não é? dos bairros onde há mais cumprimento do isolamento e onde há menos cumprimento isso serve também até para o desenvolvimento de ações né por parte da, da, da prefeitura Sim. tanto de educação quanto de suporte não é isso
5: programa, ele tem servido, ele tem orientado as ações da Prefeitura Municipal de São Pessoa na interlocução direta com a população. Então, o programa nos mostra onde há uma menor adesão, onde nós temos mais problema com ou mais dificuldades das pessoas entenderem a necessidade do isolamento e aí nós traçamos toda uma política voltada para aquela localidade. Então, qual é o perfil eh, da população que está desobedecendo em Mangaveira. Nós temos o quê? Nós temos uma insistência do comércio que está presente na José Sapaveira em funcionar, mesmo, sabe, mesmo naquelas lojas que não trabalham, que não comercializam itens essenciais, que não exercem itens essenciais. Então, se isso está acontecendo, e nós podemos perceber com o aplicativo que sim, estava acontecendo, foi feita uma visita em todas as lojas da Josefa Taveira para que a gente pudesse notificar aquelas, eh, aquelas, aqueles comércios que estavam em descumprimento né, e também ir abordando as pessoas e comunicando as pessoas que não é possível estar tá passeando nas ruas agora. E o Direito está assegurado, mas a permanência da rua, na rua, sem um objetivo claro, ele não contribui em nada com a política de saúde pública que nós estamos tentando implementar nesse momento na cidade de joão um pessoa.
2: Pois bem, conversamos aqui no Band News Manaíra, segunda edição, com a secretária de Planejamento aqui do município, Daniela Bandeira. Secretária, muito obrigado pelas informações e pela participação aqui.
5: Foi um prazer e estarei à disposição para conversar quantas vezes vocês acharem necessário. Uma é boa noite a todos. Que e, Deus nos
2: proteja. E vai ser muito necessário nos próximos dias. Obrigado, secretária. São 5 da tarde, 34, já virando para 35 minutos. A gente recebe aqui. É, participações aqui no nosso WhatsApp pelo 991 9207, 991 9207 o, o ouvinte o, acho que é o Valmir, não, o Valmir não é o Souza, o Souza lá do, do do Cristo tá dizendo o seguinte, lamentavelmente o brasileiro não leva lá, não leva nada a sério e quem quer fazer acontecer paga pelos erros dos outros é, é o Souza quem tá mandando mandando, mandando mensagem é é aquela coisa, a, a, gente, a gente precisa despertar ainda o senso da, da coletividade para vários, vários aspectos da nossa, da nossa convivência. É, em situações um pouco menos sérias, dá para perceber que falta esse senso para muitos de nós. É, agora isso está ficando mais aflorado ainda. Quem está interagindo aqui com a gente também é o ouvinte Bruno Costa, o pessoal não entendeu que todo mundo já perdeu e vai perder mais ainda se não colaborar o discurso de alguns políticos não ajuda em nada na verdade é, quem tem que primeiro criar consciência é, é a população e ao mesmo tempo é, esse período e a, a maneira como a gente está levando esse, esse, esse problema aqui no país expõe não apenas fragilidades do sistema, não apenas fragilidades do, dos equipamentos do poder público a saber, sistema de saúde sistema de assistência social é, enfim mas ele expõe fragilidades da formação cidadã brasileira e uma delas é o senso de coletividade que ainda não está muito aflorado para para alguns pontos. Esse é um deles. É, então, isso, essa ferida ficou muito, muito aberta, muito evidente a partir, a partir dessa, dessa pandemia. A gente agradece, então, a participação do 20, do ouvinte Bruno Costa. Bruno Costa, também o Ailton Diniz, o Souza, lá do Cristo. Também tem um ouvinte aqui, o, o Josélio. ele mandou um áudio, daqui a pouco eu vou, eu vou ouvi-lo e vou trazer aqui a, a, a participação. E também quem está conosco é o ouvinte Luciano Cabral, além do Jorge do Jorge Henrique, todos eles pelo nosso WhatsApp 991 9207 Agora são cinco da tarde e 37 minutos.
0: Você está ouvindo... Band News Manaíra, segunda edição.
2: 5 horas e 42 minutos, um levantamento da empresa em loco. Aponta que a Paraíba tem pouco mais de 41% das pessoas cumprindo o isolamento social. A média nacional, segundo a plataforma, é apenas um pouco mais alta que esse índice registrado aqui na Paraíba. A taxa média de isolamento social no país, como nós trouxemos ali no início do jornal, foi de 47% no domingo, sendo a mais alta de 55% no Pará. A mais baixa foi em Goiás, que chegou a ficar abaixo de 40% no sábado. O recomendado pela Organização Mundial da Saúde é de 70%. A Prefeitura de Santa Rita determina que mercados públicos e feiras livres só vão poder funcionar de quarta a domingo. O horário de atividade também vai ficar restrito. Abertura às sete da manhã, fechamento à uma da tarde. Também está suspenso o acesso ao açude, chamado como é conhecido o balneário lá das águas minerais, e a Praça do Povo, assim como outros espaços públicos. O uso obrigatório de máscaras também foi estabelecido no decreto da Prefeitura. Agora, essa prática que já vinha sendo estabelecida em decreto estadual, também está sendo reforçada na cidade de Santa Rita. O prefeito interino de Patos, Ivanes Lacerda, é mais um a decretar o fechamento dos mercados públicos da cidade. A determinação foi divulgada na edição de hoje do Diário Oficial do Município. Continua suspenso o funcionamento de academias, ginásios esportivos públicos e privados, shoppings, galerias, centros comerciais, além de bares, restaurantes e lanchonetes. O decreto também determina a obrigatoriedade da, da utilização de máscaras em todos os espaços públicos, assim como acontece já na cidade de Santa Rita e também aqui em João Pessoa. Patos é a cidade com o quarto maior número de casos de coronavírus na Paraíba. Santa Rita é a segunda colocada, Patos tá é, com o quarto maior número de casos. O São João de Caruaru está suspenso, o formato pelo menos no formato tradicional. O anúncio foi feito no fim de semana pela prefeitura de uma das cidades mais importantes de Pernambuco. As as festas que estavam programadas para o São João devem acontecer através de transmissões pela internet, mas, de acordo com a prefeitura, o modelo como isso vai ser levado a cabo ainda vai ser discutido. Em julho, a prefeitura de Campina Grande deve reavaliar o cenário para saber se mantém o São João para o mês de outubro ou se cancela definitivamente. A edição 2020 do maior São João do mundo. Segundo a Prefeitura de Campina Grande, o cancelamento dessa festa pode gerar um prejuízo de mais de 70 milhões de reais na economia da cidade. Volante Diogo Foliato não é mais jogador do 13. A rescisão de contrato dele saiu ainda na semana passada no boletim informativo diário da CBF, mas só agora foi confirmada pelo clube lá de Campina Grande. Essa foi a primeira a primeira rescisão publicada durante o período de pandemia pela equipe do 13. A diretoria não tinha confirmado até a semana passada nem dispensas, nem contratações além da situação financeira do clube, que continua treinando em casa, os jogadores continuam treinando em casa, enquanto a pandemia, o pico da pandemia não é atingido. são 5 horas e 46 minutos, o uso de máscara no rosto, que já é obrigatório aqui por decreto no por decreto no estado, pode se tornar obrigatório em todo o país. As informações estão chegando com a Natália Paz, direto lá de Brasília. Daqui a pouco a gente tem a informação da Natália Paz. É, aqui na Paraíba a gente tem, além do decreto estadual, você acabou de acompanhar na, na, na escalada, alguns municípios já com o decreto próprio para obrigar as, as pessoas que precisem sair a usar a máscara em espaços abertos e fechados. É o caso de Santa Rita, é o caso da cidade de Patos que estão junto com Campina Grande e João Pessoa, é, entre as quatro com o maior número de casos da, da, da Covid-19 aqui, aqui na Paraíba e é uma, é uma medida que está sendo estudada já a nível nacional mas que ainda está sendo está é, tá terminando de ser formulada. Daqui a pouco a gente vai, vai, vai entender como é, que como é que pode funcionar esse decreto, como é que deve ser o procedimento para que em todo o país a gente tenha uma, uma conexão da, da medida também com aquilo que já foi é, assinado com o governo, os governos estaduais e também com as prefeituras, as prefeituras que já tenham optado pelos decretos próprios, assim como tem os decretos para a, 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 o regramento de outros, de outro, do funcionamento de outros serviços. Agora sim, a gente vai ouvir a Natália Pazzi falando sobre a possibilidade do, da obrigatoriedade do uso da máscara em todo o país.
6: Devido à pandemia do coronavírus, os deputados podem votar nesta segunda-feira um projeto que obriga a população a usar máscaras de proteção no rosto. O texto de autoria do deputado Pedro Lucas Fernandes determina o uso do equipamento de proteção em ruas, instalações, prédios ou áreas de acesso público enquanto durar o estado de calamidade pública. As máscaras poderão ser artesanais desde que cumpram recomendações técnicas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Conforme o deputado Pedro Lucas, quem descumprir a norma irá responder civil, administrativa e penalmente pela infração.
1: Existe a sanção administrativa é, é, direcionada aos funcionários públicos né, que estão na ativa e não querem usar. Existe a sanção civil, né, o reparo de quem está tá proliferando o, o vírus, né, se tiver contaminado, enfim. E na rescindência ela vai sofrer uma sanção penal por, por
2: desobediência.
6: Porém, segundo o projeto, não será imposta prisão a infrator que assinar termo de compromisso de comparecer aos atos do processo e cumprir imediatamente a obrigatoriedade de usar máscara. Ainda de acordo com o texto, o governo federal deverá veicular campanhas publicitárias para informar a população sobre o uso obrigatório. Ainda na pauta da Câmara está prevista a votação da medida provisória que extingue a reserva monetária. O fundo foi criado em 1965 com parcela da arrecadação do imposto sobre operações financeiras. Hoje, o fundo não tem uma função específica. Segundo a medida, os recursos do fundo serão transferidos para a conta única do Tesouro Nacional e destinados ao pagamento da dívida pública federal. Esse fundo é administrado pela Caixa Econômica Federal e cobre resíduos de antigos contratos. No outro lado do Legislativo, também na segunda-feira, o Senado deve ouvir o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, ao audiência será por teleconferência destina principalmente a ouvir do dirigente as providências que a instituição está tomando para efetuar o pagamento do auxílio emergencial aprovado pelo congresso.
0: Seu caminho
2: Acompanhando o trânsito aqui pela região metropolitana de João Pessoa, a gente sempre lembra que o ideal é que a gente não tenha movimentação nenhuma, ou o mínimo possível, que, ser, que aí já é um indicativo de que a gente tem o cumprimento das medidas de isolamento social nesse momento a gente não tem pontos de engarrafamento aqui nas principais, nos principais corredores aqui da cidade, a BR-230 tá fluindo super bem o trânsito a Avenida Pedro II também é, agora lá na, na Avenida Epitácio Pessoa tem uma movimentação um pouquinho maior na esquina na última esquina ali com a, com a Eugênio de Lucena Neiva que é ali também a esquina com a Bento da Gama, que é no outro sentido, mas para que vai levar, a, 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 no sentido que leva a Praça, da Paz, a Praça da Paz, Praça da Independência, tô confundindo tudo aqui, a, no sentido Praça da Independência, agora sim, e também a, a Monsenhor Valfredo Leal. Na Epitácio a gente também tem algumas poucas retenções em semáforos, fora essa, de resto vai seguindo tudo tranquilo por lá, Avenida Rui Carneiro também, é... Agora a gente vai aqui para a zona sul, a principal dos bancários, ela apresenta trânsito moderado, ou seja, tem uma quantidade considerável de carros ainda circulando nos dois sentidos aqui da avenida. Ah, a Mangabeira por dentro, que é a comerciante Alfredo Ferreira da Rocha, também está apresentando trânsito um pouquinho mais, é, mais intenso para o momento. Principalmente chegando à rotatória do Caique, para quem tá saindo do bairro em direção à principal de José Américo, ali, a avenida Hilton Souto Maior. O Viaduto do Cristo tá fluindo bem, o trânsito tá, tá, tá bem tranquilo, mesma coisa do Viaduto do Geisel. E em outros pontos aqui da cidade, a gente tem a Avenida Cruz das Armas com trânsito bom. Mesma coisa do acesso oeste e aqui dos principais corredores do centro da cidade. É à exceção de um pequeno ponto ali na saída da Praça Antenor Navarro, descendo para o bairro do Roger. Mas, é, pro bairro do Roger não, para a esquina ali da rua Henrique Siqueira, que vem aí sim do bairro do Roger. Mas, de resto, não há, não há engarrafamento nesses pontos aqui por João Pessoa. mil máscaras são doadas para uso em unidades de saúde e hospitais aqui da Paraíba durante a pandemia do coronavírus. Abre aspas, uma atitude de consciência cidadã, fecha aspas. Foi assim que o secretário de saúde da Paraíba, Geraldo Medeiros, definiu a doação dos equipamentos de proteção individual para os profissionais da linha de frente ao combate à covid 19
4: uma atitude de, de uma empresa privada, a federal, que é de Pernambuco e tem ramificações aqui na Paraíba, e que representa uma atitude de uma consciência cidadã em que todos nós estamos irmanados no sentido de combater o coronavírus. A doação de duas mil máscaras faciais, a face shield, ela representa uma importante ajuda, principalmente para os servidores da saúde que atuam nas, nas UTIs, no centro cirúrgico, na sala vermelha.
2: O secretário destacou a importância das máscaras usadas pelos médicos, enfermeiros e fisioterapeutas que têm contato direto com os doentes, principalmente no período de encarecimento dos EPIs.
4: E que necessitam entubar os pacientes, ter contato com secreções, aspirações, fisioterapeutas, enfermeiros, técnicos de enfermagem. Neste momento em que há uma dificuldade de compra de EPIs em todo o mundo, além dos sobrepreços que são implementados pelos fornecedores, se aproveitando de um momento em que a oferta é menor do que a procura.
2: Para se ter uma ideia, uma mesma máscara de modelo N95 com carvão ativado. Teve uma variação de preço de mais de 50%. O valor de compra para órgãos públicos saiu de R$ 23 para R$ reais. Inclusive, inclusive, isso virou peça para uma ação, uma representação do Ministério Público de Contas, questionando o valor de compra por parte do governo do Estado, já que o preço de mercado dessas máscaras vinha sendo a R$ 23,00 vinte e três a para vinte reais. Uma variação nesse intervalo. E a compra da unidade da máscara estava por cinquenta e reais e centavos pelo menos pelos valores apresentados pelo governo do Estado.
0: Seus filhos com Roseli Saião e Thaís Dias. Oferecimento
1: Cultura Inglesa. Uma escolha para toda a vida.
3: Depois de mais de um mês de isolamento social e por consequência da suspensão de aulas, muitos pais têm se perguntado... Como fica o ano letivo, está perdido, é o caso do Bruno, que tem uma filha de sete anos. E eu te repasso essa pergunta, Roseli.
0: Nada está perdido, Bruno. Todos os pais e todas as mães que se preocupam muito intensamente com a questão dos conteúdos escolares, nesse momento, o que eu posso dizer para eles é o seguinte, bobagem, tem coisa mais importante para pensar nesse momento. A gente nas últimas duas. Colunas né, anteriores, a gente falou de reflexões de uma avó, de uma mãe. Agora é o momento da gente fazer reflexão, a gente perceber como é que está a família convivendo tão intensamente, onde há conflitos, como administrar esses conflitos, como tentar encontrar caminhos como Tudo isso, Thaís, é um aprendizado tão bom para as crianças. O relacionamento humano vale para todas as facetas da vida, né? É um preparo para o futuro. Os conteúdos escolares a gente subestima muito as crianças e os adolescentes. Eles darão conta. Não tem ano perdido, não tem 40 dias de isolamento perdido de modo algum. É claro que se a gente continuar a levar as coisas do mesmo jeito, não fizer nenhuma parada para pensar, para observar, para tentar encontrar, né, outras maneiras de se relacionar com os filhos com o marido, com a esposa, vai continuar tudo igual. Mas vamos aproveitar esse tempo, pelo menos algo de positivo ele tem de trazer para nós, né?
3: E é positiva também a sua participação aqui na nossa coluna, através do e-mail, seus filhos.com.br, seus
2: São 5 horas e 58 minutos, a gente vai aliás, eu, eu errei a trilha aqui São 5 e 58, agora sim com a trilha certa a gente vai para Brasília começou a coletiva do ministro da saúde Nelson Tite, e do secretário executivo da saúde general Eduardo Pazuello
1: Certeza. O que você faz é idealmente um estudo clínico, por quê? Porque é você vai colhendo informação sobre o resultado. São 5 horas e 59 e minutos. Você...
2: Isso, são 5 horas e 59 e minutos, você ouviu o André Coutinho falando. É... São 5 e 59 está terminando o Band News Manaíra, segunda edição. Já já, às 6 da noite, está chegando o Reinaldo Azevedo com o É da Coisa ao lado do Bob Furo e também do Fábio França e a gente durante a programação vai acompanhar os desdobramentos dessa entrevista coletiva do ministro da saúde Nelson Tait e também do secretário de do secretário executivo da saúde general Eduardo Pazuello para falar sobre a as ações de enfrentamento ao coronavírus e os números da doença aqui no Brasil. 559 e 35 e e e segundos. Band News Manaíra, segunda edição, volta amanhã às 5 da tarde, mas eu continuo com você pelos próximos locais durante o É da Coisa e o Jornal da Band.
0: Você ouviu Band News Manaíra, segunda edição.
1: Oferecimento New Center Materiais de Construção. Sua procura acaba aqui. Torre Jaguaribe e breve em Manaíra. A Pivida faz bem para você. Grilo, construções empresariais, a solução concreta para o seu negócio, 98807 oito